0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Gast. Und niemand kann sich selbst besser beschreiben als Mann, Frau, sich selbst.
1: Herr Loriti, <lacht> wer sind Sie? Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Erstmal vielen Dank, dass ich auch mal Gast sein darf bei Ihnen, ja? Ähm, ja, wer bin ich? Sie nennt mich, Sie nennen mich ja immer Ihr Agenten, beziehungsweise die, Die Beschreibungen, die variieren ja dann auch immer, je nach Situation. Aber letztendlich bin ich jetzt mit Ihnen seit zweieinhalb Jahren unterwegs, habe eine Marketingagentur, arbeite sehr viel mit Ihnen zusammen, sehr viel in der Gesundheitsbranche, dank Ihnen. Und äh, letztendlich sind wir jetzt irgendwie gefühlt seit einem Jahr noch intensiver zusammen.
0: Sie können es so sagen. (lacht) (lacht) Aber... Es ist großartig, dass wir heute eigentlich ein ganz besonderes Jubiläum auch zelebrieren. Hm. Und gerade jetzt, wo es eine Krise nach der anderen gibt und wir von einer negativen Botschaft zur nächsten uns befinden, sollte man vielleicht auch Dinge, die schön und wichtig oder vielleicht bedeutsam sein können, auch zelebrieren. Und deswegen bin ich Ihnen ganz persönlich natürlich sehr dankbar, dass wir heute ein Jahr Geburtstag von Weißbund feiern können und vielleicht auch diese Folge dafür nutzen, zurückzuschauen und vielleicht stehen zu bleiben und vielleicht auch nach vorne zu schauen, wohin die Reise vielleicht gehen wird. Und erinnern Sie sich denn noch, als wir zum ersten Mal über den
1: Podcast gesprochen haben? Ja, Ich weiß noch, also wir waren bei Ihnen Ihnen im Büro und äh, sie haben ja irgendwie unzählige Projekte. Und irgendwie kam dann die Idee, dass man sagt, okay, lass uns doch mal ein ein Projekt irgendwie versuchen, mal richtig aufzubauen mit Struktur, äh, Regelmäßigkeit. Und dann haben sie, das habe ich aber, das haben wir einfach nur so besprochen, und ich weiß noch, dass sie dann abends kamen sie dann schon mit einer Liste an, mit den ganzen Gästen. Und da wusste ich dann, okay, sie meint's ernst. <lacht> da habe ich dann, okay, wie soll das jetzt funktionieren so ein bisschen? Weil das war ja für uns alle irgendwie ein Experiment. Ja, und dann hatten sie schon äh, eine Riesenliste an Gästen. Und dann habe ich sie auch gefragt, okay, was, also was, und jetzt kann ich sie auch nochmal öffentlich fragen, was hat sie denn damals gereizt, das zu machen? Einmal auch von ihnen zu lernen und vielleicht auch in dieser digitalen Welt
0: einen Charakter zu entwickeln. Und das vielleicht mit dem, was im klassischen Medizinerleben Struktur, aber auch Auseinandersetzung mit Medizin im Sinne der Wissenschaft und der Lehre vielleicht anders sein kann oder ähnlich. Und habe mir vorgenommen, vielleicht auch eine Struktur zu schaffen, wo wir Menschen, die ich schätze oder die ich gerne kennenlernen möchte, noch besser kennenlernen. Also wir haben ja nicht an irgendeiner kommerziellen Verwertung gedacht, sondern dass wir eigentlich eine Reihe für Dialoge mit Freunden oder wichtigen für einen persönlich wichtigen Menschen eigentlich
1: starten. Das war doch die Idee. Das war die Idee und äh, ich bin ja dann immer so ein Freund von, okay, Idee, schön, aber wie lange hätte man das durch, ne? Es ist ja echt nicht wenig Arbeit. Und wir sind ja jetzt auch gerade wieder genau in dem Zimmer, wo wir eigentlich angefangen haben.
0: Ja, wirklich ein toller (lacht) Raum, der verrückterweise auch ein großes Porträt als Herz des Raumes in sich trägt und alle Farben. Blau, schwarz, rot, gelb. Weiß in sich trägt und wunderbar zu unserem Namen Weißbunt passt.
1: Wissen Sie noch, wie wir zu diesem Titel kamen, Weißbunt? Das das war auch, habe ich jetzt auch gerade überlegt, das war ja auch ein Hin und Her, ne? Und dann hatten wir wirklich die wildesten Namen irgendwie und dann hieß es, okay, prägnanter, kürzer und dann haben sie, glaube ich, Weiß gesagt, wissen Sie es noch genau? Ja, weil sie hat mir erzählt, dass irgendein Podcast, den ich nicht kenne, der aber sehr
0: erfolgreich wäre, mhm. Blau-Weiß hieß. Mhm. Mhm. Und dann ich mir dachte, Weiß wie die Medizin, bunt wie unsere Gäste und hatten gedacht, warum nicht Weiß-Bunt?
1: Stimmt, stimmt. Und die Gäste, die jetzt alle hier waren, das war, also, war der absolute Wahnsinn, haben sie... Haben Sie ein Highlight im Kopf? Da sehe ich die Parallele
0: aus der klinischen Praxis, dass jedes Gespräch und jede Begegnung mit einer Patientin oder deren Angehörigen einzigartig ist. Und das Geheimnis eigentlich einer menschlichen Begegnung ist, dass man sich eben einlässt in die Gesellschaft, in die Person, in die Gedankenwelt des Gegenübers. Und deswegen kann ich nur sagen, jedes dieser Gespräche war großartig und anders. Und jedes Mal haben wir beide ja auch gesagt,
1: das war der Beste. Stimmt. Jedes Mal. Da haben Sie recht. Das war wirklich. Und, aber man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, ne wir machen das hier wirklich ohne Skript, ohne Planung. Ja. So wirklich. Es ja. ist eigentlich immer so, die Gäste wissen gefühlt eine Woche, zwei Wochen vorher Bescheid, wissen in der Regel auch nicht, was, was sie erwartet. Ja. Und dann ist es meistens mal so, die sind dann da, sie kommen dann irgendwann und dann geht's eigentlich los. Dann geht's los. Und
0: das ist mal ganz <lacht> spannend, weil unsere Gäste ja wirklich auch teilweise sehr renommiert sind und eigentlich ja. andere Geflogenheiten kennen, dass man denen ein Skript schickt und zwar am besten einen Monat vorher und sie darauf vorbereitet sind und wir aber dann sagen, es gibt kein Skript. Und zwar nicht aus Langeweile oder Unstrukturiertheit, sondern weil wir eben uns mit Freunden oder besonderen Menschen treffen wollen und uns auch bewegen lassen wollen von dem Gespräch, von dem Duft des Gespräches. Und auch heute sind wir an sich völlig unvorbereitet, aber für mich war das ganz wichtig, Herr loretti dass wir auch einfach mal Resümee ziehen können. Und Sie haben mich gerade nach Highlights gefragt, einen ganz kleinen Vorsprung hat schon ein Podcast. Mhm. Und das ist der Podcast mit Wolfgang Kohlhase. Das ist schon was ganz Besonderes, weil das für mich wirklich so ein Denkmal ist und ich ihn so schätze und ein so demütiger Mensch ist, dass ich glücklich bin, dass wir es geschafft haben, mit ihm den ersten Podcast überhaupt zu machen. Er hatte noch nie einen Podcast. Ähm, Und dass wir ihn auch so schön erlebt haben und ähm, ich auch da wirklich stolz bin, weil es ist ja nicht damit getan, jemanden einfach in einen Podcast einzuladen, sondern man muss das ja organisieren, man braucht ein Vertrauen, gerade dann, wenn es zum ersten Mal war und gerade dann, wenn wir sagen, ja, wir werden sehen, worüber wir reden. (lacht) Und äh, wir haben ja das Recht natürlich alles, zu stoppen. Aber wir haben es ja nie gestoppt. Und deswegen ist das was ganz Wunderbares. Und ich kenne jetzt nicht unsere Analysen. Mhm. Da gehen wir gleich drauf nochmal ein. Aber ich glaube, dass viele Menschen auch Wolfgang Kohlhase gar nicht kannten. Oder dass die, die Wolfgang Kohlhase kannten, auch gar nicht davon ausgehen würden, dass Weißbund, der Podcast, ihn fangen könnte. (lacht) Im Sinne seiner Gedanken und seiner Sprache. Und das ist das, was für mich persönlich natürlich herausragend war im letzten Jahr. Und Aber jeder Gast, jede Person war was ganz Besonderes. Auch die Möglichkeit von diesen Menschen Dinge zu erfahren, die sie selbst noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und deswegen, Sie waren ja nicht immer in der Medizin. Mhm. Sind ja auch kein Mediziner. Nee. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was haben Sie denn vor dem Leben
1: Weißbund so gemacht? Sehr vieles, würde ich sagen. Also ich, jetzt so die letzten Jahre halt Marketing, ne? Sehr viel Marketing, sehr viel... Ja, ich will nicht sagen oberflächliches, aber eher kommerziell gedacht. Das ist ja so ein bisschen in der Medizin, wo sie sich bewegen, ein anderes Mindset. Aber doch schon sehr digital unterwegs von Startups über größere Unternehmen. Dann vor drei Jahren eigentlich mit Beginn von Corona selbstständig gemacht dann mit der Agentur. Eigentlich vor mit Null, muss man sagen. Es war ja echt so die schlimmste Zeit. Ich war aber auch schon acht Jahre Partyveranstalter in Berlin. Und ich glaube, das ist das, was uns so ein bisschen vereint und zwar das gespräch mit dem menschen und auch immer wieder versuchen neue sachen kennenzulernen und auch neue sachen zu erleben letztendlich ne? und äh, das hat ich glaube ich glaube da wirklich sehr fest daran dass diese energie uns dann auch irgendwie zusammengetan hat und dieser podcast der zeigt das ja auch letztendlich das interessante was mir jetzt auch noch einfällt ist wir haben es ja echt geschafft bis auf einen einzigen podcast es jedes mal hier aufzunehmen können Sie sich daran erinnern, welcher Podcast es war, den wir nicht hier aufgenommen haben?
0: Ja, ohne zu verraten, ähm, wo wir den dann aufgenommen ja. haben, Ja. natürlich mit Schwester Theresa.
1: Ja. Ähm, können Sie sich daran erinnern? Selbstverständlich. Und? Wie war der Podcast? <lacht> das war ein Teil ähm, unserer
0: Podcast-Reihe, war natürlich anders, auch von der Struktur, von dem Raum und ähm, aber auch großartig und ich glaube, wie gesagt, die Idee, die wir ja haben, ist, dass jeder Podcast wirklich der schönste und der wichtigste ist und ja. dass auch unsere Gäste mit einem Gefühl herausgehen, dass sie nicht ausgelöschert wurden, sondern dass sie selbst von dem Dialog überrascht und auch Angenehm in ihrem Geist und ihrer Seele berührt worden sind. Das ist, glaube ich, wie ich, ob das der Herr Zokos war, der uns Wahnsinn. erzählt hat, als 13-Jähriger äh, schon an Moorleichen gedacht zu Stimmt. haben oder Stimmt. eben äh, Timon von Berlepsch, der uns versucht hat zu hypnotisieren hier ganz spontan <lacht> oder Peter Waikusi, der absoluter Superstar gerade in seinem Buch äh, als Neurochirurg uns über Performance ähm, neue Gedanken gegeben hat oder aber auch Julia Holz, die ihren ersten ähm, Podcast als Influencerin mit weiß nicht wie viel Tausenden oder Hunderttausenden Followern gezeigt hat und auch versucht hat, diesen Spagat eben zwischen menschlicher Betroffenheit, in dem Fall eine Krankheit, und aber auch dem Überleben als Profession und auch den Charakter eines Menschen, der digital visualisiert wird, Mhm. noch zu bewahren. Das war ja auch das, was wir gerade mit der Render diskutiert haben. Und auch das, finde ich, ist auch als Mediziner, als Direktor einer Frauenklinik oder Präsident von verschiedenen Fachgesellschaften auch immer ein Spagat. Wie Schafft man die Balance zwischen einer virtuellen Darstellung und trotzdem männlich zu bleiben? Und wie kann man das schaffen, dass man eben das nicht als Widerspruch sieht? Was ist das, was anders ist, Herr Loreti, wenn Sie jetzt mit Medizinern in Dialog sind, als wenn Sie eben mhm. bei einer Autofirma sind? Oder mhm. gibt es doch mehr Gemeinsamkeiten als
1: Unterschiede
0: in der Darstellung?
1: Gute Frage, weil es hat mich letztendlich genau deswegen bewegt, eigentlich so stark in die in die Gesundheitsbranche zu gehen. Zunächst einmal muss ich sagen, bei all den Kontakten, die ich vorher hatte, muss ich sagen, ist das so, ich schätze die Arbeit sehr mit Medizin, wenngleich es auch sehr herausfordernd ist, muss ich sagen, ja. Weil natürlich, sie treffen auf Menschen, die erstmal mit dieser kommerziellen Welt so nichts am Hut haben. So. Oder sehr wenig. Oder sehr wenig. So. Also, sie sind ja ja schon fast die Ausnahme, muss man ehrlich so sagen, die das, die auch wollen, ja. Ähm, aber es ist schon, es ist schon eine komplett andere Art der Arbeit, ja. Es ist manchmal auch so, man muss sehr viel erklären, was aber auch wiederum Spaß macht. Man, man versucht schon irgendwie Pioniersarbeit zu leisten. Aber es letztendlich hat mich genau das bewegt, weil ich mich gefragt habe, okay, die Wirtschaft nutzt gewisse Instrumente, um, ja, Massen, ich will nicht sagen zu manipulieren oder zu führen, ja, aber um ihre Botschaft zu verbreiten. Und die, die Medizin, zumindest in Deutschland oder da, das, was ich jetzt so kennengelernt habe, ist noch sehr konservativ, ist noch sehr davon geprägt, irgendwie zu sagen, ja, wir machen jetzt hier irgendwie irgendwelche Flyer und Broschüren. Und dann äh, sollen es alle mitbekommen. Und das, hat, das fand ich immer so ein bisschen schade, muss ich sagen. Haben Sie das Gefühl, dass die
0: Medizinerinnen und Mediziner in einer eigenen Welt leben?
1: Schon ja, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also was heißt eigene Welt? Ist es zum, zum einen bewundere ich das unglaublich. Also wie viel, und ich glaube, dass ganz viele da draußen gar nicht wissen, wie viel Leidenschaft... Wie, viele Pas- wie viel Passion eigentlich in diesem Beruf Und Das hat mich eigentlich schockiert am Anfang und dann auch bewegt, weiterzumachen. Weil ich habe wirklich gesehen habe, okay, von, von Montag bis Sonntag gefühlt, in der Freizeit äh, Wissenschaft zu machen, Medizin zu machen. Und äh, was was mich dann immer so ein bisschen erschüttert hat, ist dann, wenn diese Leute kritisiert worden sind in der, in der breiten Öffentlichkeit, warum auch immer. Und ich mir dann gedacht habe, ey, wenn ihr wüsstet, was die eigentlich durchmachen privat, muss man ja ehrlich so sagen, dann ist das eigentlich eher schockierend. So Und deswegen ist das, muss man schon sagen, klar, Mediziner leben irgendwie in ihrer eigenen Welt, aber ohne, dass ich das jetzt so abwertend sagen will, sondern man ist halt irgendwie in diesem Tunnel, Ja, man man muss ja funktionieren auch als Mediziner. Und ich glaube, was ich dann immer versuche, ist, wenn ich dann auf Mediziner treffe, eher so äh, die Leute dann ein bisschen abzuholen, ein bisschen lustiger zu sein, die Leute ein bisschen abzulenken, damit sie auch mal merken, ey, so, man gang runterschalten, ja, weil sie sind ja auch die ganze Zeit auf, sie sind ja die ganze Zeit auf Puls, ne? Von einem Termin in den nächsten. OP. Da müssen sie da wieder jemanden mitteilen, da ist jemand verstorben. Dann da wieder dies, dann Arztbrief schreiben, irgendwelche Anträge ausfüllen. Das ist ein Dauerbeschuss, den ich so nicht mal von Prominenten kenne, die ich vielleicht in der Vergangenheit mal betreut habe weil das so viele unterschiedliche Facetten mitbringt, mit sich bringt. Und ich war dann am Ende wirklich schockiert, dass sie eigentlich gar kein Training haben dafür. Absolut. Und das ist, glaube ich, auch ganz schön. Und
0: das kommt immer wieder auch bei unseren Gästen bei Weißbund heraus, dass natürlich die Welt sehr vielfältig ist. Und die Medizin und Mediziner häufig ihre Welt, auch wenn sie nur eine kleine Welt ist, der ganzen großen Welt völlig überstülpen. Und deswegen auch alles drumherum sich dieser kleinen Welt unterordnen muss. Und ich meine das jetzt hier sowohl von der Moral als auch von der Zeit. Hm. Und ohne, dass wir jetzt auch anfangen, und das ist auch nochmal so eine Philosophie bei Weißbunt. Wir wollen ja gar nicht stereotypisieren. Nicht alles ist weiß und nicht alles ist bunt. Und es gibt auch nicht die Mediziner, Persönlichkeit, und natürlich ist Medizin, und das ist einer der Sprüche, die ich am liebsten eigentlich immer gebe, dass Medizin letztendlich immer das Spiegelbild der Gesellschaft ist, aber bidirektional, in beide Richtungen. Aber nichtsdestotrotz hat diese Welt, diese kleine Welt, eine so große Bedeutung, weil man so viel Herzblut reingibt und oh. auch weil die Verantwortung, die Last im guten wie im schlechten Sinne, immens Großes Und weil es zwar immer viele Medizinerinnen und andere Professionen eingebunden sind, aber dies nicht in der Regel strukturiert ist. Mhm. Ich habe jetzt meinen jüngsten Assistenten eine neue Aufgabe gegeben.
1: Mhm.
0: Und ich habe ja vor wenigen Tagen diesen Wertheimpreis in Österreich bekommen, angeblich als Jüngster, mhm. obwohl ich ja selbst schon einen sehr aktiven Bart trage. und äh, man sagt in der Laudatio, dass ich über 663 internationale Publikationen hätte. Ich habe, glaube ich, über 1000 insgesamt äh, Veröffentlichungen, aber diese Veröffentlichung, die ich jetzt mache, ist ganz besonders, weil ich habe den jüngsten Assistenten eine Aufgabe gegeben, die er jetzt innerhalb von 21 Tagen erfüllen soll. Mhm. Ich habe ihn gebeten, eine Frau mit Eierstockkrebs zu verfolgen. Von der Aufnahme bis zur Entlassung. Und er soll mir in einem Bild zeigen, wie viele Menschen, von welchen Professionen die Patienten über einen Zeitraum von etwa 10 bis 14 Tagen jeden Tag Erlebt hat Mhm. und möchte das sehen als Bild, wie viele Menschen sich um einen Menschen und zwar direkt und indirekt kümmert. Da meint man die Person, die im Krankenhaus die Aufnahme macht. Da meine ich aber auch die Raumpflegerinnen, Mhm. die Krankenschwestern in den verschiedenen Schichten. Die technische Assistentin, die die Blutprobe entgegennimmt. Die Medizinstudierende, die die Blutabnahme gemacht hat. Die den Labormediziner, die Laboruntersuchungen durchgeführt hat. Die Operateure, eins, zwei, drei. Vielleicht vier. Die OP-Schwester, die erste Assistenz. Der Anästhesist, die Anästhesistin, die Anästhesiepflegerin. Die Intensivpflegerin. Der Intensivmediziner. Der Radiologe, der eine Röntgenuntersuchung durchgeführt hat. Der Internist, der die magen darm noch durchgeführt hat. Und all diese Menschen. Und wir hatten gestern darüber gesprochen. Er kam heute wieder zu mir und sagte, Herr Professor, es werden mehr als 50 sein. Es sind vielleicht 100. Und ich möchte zeigen, wer hat ein Wort mit den Menschen gesprochen und Welcher Mensch hat das Wort nicht ergriffen, um zu zeigen, wie es um Ressourcen geht, aber auch um Möglichkeiten zu sehen, dass es nicht ein Mensch ist, der zur Gesundheit beiträgt, sondern als Team. Und wir wegkommen von dieser Skelettierung der Einzelmaßnahmen und der Erkennung der Mannschaftsleistung. Und ich, glauben Sie mir, bei meinen my- 1000 Publikationen wird das eine meiner schönsten Publikationen sein. Eine sogenannte
1: Storytelling
0: einer ja. einzelnen Patientin.
1: Schöne Sache. Wenn's, ja, schöne Sache. Ich hoffe, das dient als, als Leuchtturmprojekt, wie man so schön sagt.
0: Manchmal sind es die ganz einfachen ja. Projekte die den großen Unterschied machen und ich bin da wirklich stolz, dass wir zum Beispiel jetzt eingeführt haben und deswegen ist auch dieses Einjahr-Resümee mit Weißbunt so schön. Vor einem Jahr haben so wie überall in der Welt meine Patientinnen den OP-Saal in einem Bett begegnet, haben sich die Wände angeschaut, sind an den Fahrstuhl herangekommen, Und jetzt seit einigen Monaten laufen meine Patientinnen in den OP. Laufen am Vorabend mit der Schwester oder mit den Ärzten und gehen dann am nächsten Tag ohne Beruhigungsmedikament in den OP laufen sie. Weil das ist für mich ganz wichtig, dass man die Identität, Mhm. die Integrität so lange wie möglich erhält. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich mir einen Fuß gebrochen hatte und operiert werden musste, nachdem ich mich sehr lange vorbeigemogelt habe, fast ein Jahr, dass ich dann abgeholt wurde in den OP und ich in einem nicht schönen Nachthemd dort lag und mir einfach überall die lieblosen Decken angeschaut Mhm. habe die Kabel verfolgt habe und gesagt habe, warum muss ich das tun? Warum muss ich denn liegen? Warum kann ich nicht sitzen? Ja. Warum kann ich nicht laufen? Ja, Warum? Warum ist das so? Weil es schon immer so war. <lacht> und das ist eben um. moderne Medizin, dass man dicke Anker, dass man Rituale nicht verflucht, aber sie in ihrer Bedeutsamkeit hinterfragt, so wie die Nüchternheit. Warum soll ein Mensch... 17 Stunden Fasten, bevor er in die Operation geht. Und warum kann man nicht wie bei einem Marathon zwei Stunden vorher auch noch einen Zuckertrink nehmen? Ja, warum? Weil es immer leicht ist, gerade dann, wenn sehr viel Stress, wenn die Arbeitsdichte hoch
1: ist, auf alte Muster zurückzugreifen. Warum warum machen Sie sich diese Gedanken? Ich verfolge sie ja jetzt seit zwei Jahren. Und es ist manchmal für mich auch sehr schwierig, muss ich sagen, ne? jetzt ein Jahr lang hier so intensiv mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist ja wirklich. Ich habe am Anfang gedacht, okay, irgendwann wird da schon ein Gang runtersteigen. Also das Gefühl, es wird immer mehr. Und ich, ich frage mich halt, also irgendwann muss doch bei Ihnen Schluss sein. Irgendwann haben Sie doch keine Energie.
0: Ich bin wirklich glücklich, dass ich nicht stehen bleibe. Und das ist das, was ich mich selbst immer gefragt habe. Ich bin in der Charité geboren, Hm. war dort Patient, war Krankenpflegeschüler, war Medizinstudent, war Assistenzarzt im Praktikum, war Facharzt, war Oberarzt, war Leitner Oberarzt war Chefarzt und war Direktor. Und das ist nicht typisch. Und die große Sorge, warum man das eigentlich gar nicht will, ist, dass man blind wird, dass man unternehmensblind wird. Und für mich sind diese Dinge, Dinge noch weiter besser zu machen, zu verändern, ist für mich die Voraussetzung, dass ich mich jeden Tag diesen klinischen und wissenschaftlichen Herausforderungen stellen kann, und das macht mich glücklich, dass mir das noch auffällt. Mhm. Und das kann auch sein, dass es deswegen mir auffällt, weil ich mich sicher und geborgen fühle mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich dann auf die Idee komme, laufen zu lassen oder den Duft in einer Klinik zu verändern. Ich bin ja nicht von der Duftabteilung, sondern ich bin <lacht> der Klinikchef, der eigentlich dafür sorgen soll, dass die Patienten gut versorgt sind ja. und wir komplizierte Therapien äh, vielleicht weiterentwickeln. Aber das macht mich glücklich und da hilft mir auch der Dialog mit Ihnen und den Gästen bei Weißbund, weil die Perspektive von anderen Menschen auf andere Bereiche hilft manchmal, auf seine eigene Welt zu schauen und vielleicht Dinge auch zu übertragen. Und deswegen ist meine Frage, was ist das Geheimnis als Partymanager, dass eine Party wirklich Erfolgreich wird und auch in den Köpfen der Menschen bleibt. Was ist das Geheimnis eines Partyagenten?
1: Hat mich noch nie einer gefragt, muss ich sagen. Das ist schon mal interessant auch, dass eine Frage, dass diese Frage von Ihnen kommt. So, ja. Ich glaube, die, das erste Geheimnis ist, ich habe noch nie Alkohol getrunken. Das ist schon mal eine verrückte Geschichte als Partyveranstalter so das heißt ich hatte natürlich mehr Energie also und ich war häufiger wach ich <lacht> häufiger wach und ähm, ich, ich war immer getrieben von äh, ja nicht immer so dieses dieses standardmäßige weil Berlin war irgendwann mal öde fand ich so von den von den Partys ja ne ja so ein bisschen involviert und da habe ich gesagt ich kann das besser und habe immer versucht irgendwie ja eine gewisse Note mit reinzubringen mal war das ein Violinespieler, der live Violine gespielt hat äh, mal war das irgendwie äh, ein marokkanischer Trommler, den habe ich eingeladen und der hat live zur Hausmusik im Club mit diesen Trommeln. Es war eine wunderschöne Symbiose. Also sie hatten traditionelle Musik mit live Elektromusik und das kam kam super an. Und am Ende war das aber wirklich so die die Begegnung. Ich habe ja wirklich hunderte, hunderte von Partys veranstaltet in den acht Jahren in Berlin. Und das war war auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Am Ende, glaube ich, war war die Magie ruhig zu bleiben, wenn alle anderen irgendwie in Hektik ausgebrochen sind. Und die Begegnung mit dem Menschen. Das ist, ist Und das, ich glaube, das ist das, was uns auch irgendwie verbindet. So gar nicht so dieses kommerzielle erstmal im Kopf, sondern erstmal das zu machen, worauf man einfach gerade Lust hat.
0: Was mir eigentlich auch ganz besonders gefällt, ist eben tatsächlich die Vermittlung von Informationen oder Botschaften auf einer angenehmen Art, mhm. ohne dass das gleich schmerzt, dass man das Gefühl hat, man hört dieser Mensch auf und ich glaube, das ist so auch unser Charakter, dass wir dieses Wort Edutainment ähm, eigentlich schon mit Leben besetzen wollen und ich habe sie ja mitbekommen, auch bei meinen Kongressen ähm, versuche ich durchaus eben ähm, ja lustige Dinge einzubinden, ohne dass man seine mhm. Ernsthaftigkeit, wenn wir über Krebs oder Komplikationen sprechen zu verlieren und es geht. Ja. Das ist kein Widerspruch per se. Und aber auch sich zu ge- die Gedanken zu machen, wenn ich ein Buch schreibe oder ein Artikel schreibe oder einen Vortrag halte, dass ich die Perspektive wechsle und nicht nur zeige, was ich alles weiß oder was ich alles getan habe, sondern die Perspektive mir vorstelle, ich sitze dort und höre mir selber zu. Und mehr auch Dienstleister in der Informationsvermittlung zu sein, als nur Produzent. Das heißt, dass die Botschaft vermittelbar und sie soll aber auch nicht wehtun. Und wenn ich eine Botschaft habe, warum soll ich die verstecken? Oder sie kompliziert verpacken? Sondern für mich ist das Destillat extrem wichtig. Mehr ja. als die... Vollkommenheit der Daten. Und das hat vielleicht was mit meinem Bart zu tun, aber das sind Dinge, die mir für Wissenschaft das A und O sind. Und ich denke, dass wenn wir Weißbund machen, bin ich trotzdem Mediziner. Mhm. Und zwar nicht nur, um die Nahbarkeit zu zeigen, sondern auch um wissenschaftliche Hypothesen zu generieren, zu entwickeln, aber sie auch zu übersetzen oder sie zu destillieren, um Menschen, um die es ja geht, verständlich zu machen. Und das denke ich, kam uns ja allen auch relativ schnell klar, dass beispielsweise bei Erkrankungen wie dem Covid-19, die wir am Anfang gar nicht kannten, Mhm. dass da wir eine Erklärung brauchen und wir nicht immer nur sagen können, wissen wir nicht, wissen wir nicht. Ja, da was, was weißt du und was kann dieses wenige Wissen für mein Leben bedeuten. Und das erfahre ich jeden Tag, wenn ich über seltene Erkrankungen spreche. Es gibt ja Krebserkrankungen, die kommen wenige Male im Jahr in ganz Deutschland.
1: Aha. Was, für, was für Erkrankungen interessiert
0: mich? Das sind sehr seltene Tumoren, die eben vielleicht einmal in 300.000 Frauen auftreten. Und durch die neue, modernen Technologien, die sogenannte molekulare Charakterisierung, kann ich sagen, wird der Tumor immer einzigartiger. Früher waren es drei Schubladen oder zwei Schubladen, wo man die Krebsarten unterschieden hat. Mhm. Jetzt sind es hunderte, tausende unterschiedliche, die alle unter einem Namen laufen, aber unterschiedliche Tumorbiologien haben,
1: Mhm.
0: unterschiedliche Wirksamkeit der Medikamente haben. Und dann, wenn eine Tumorerkrankung selten ist, dann kann man nicht die klassischen Studien durchführen mit 1000, 2000 Frauen und Männern. Und da gehört es, dass man die Information extrahiert wie in einem Öl-Extrakt und sie extrapoliert. Das heißt, wenn ich eine Flüssigkeit habe, die ich nicht bisher kannte, dann muss ich versuchen, eine ähnliche oder andere Flüssigkeit zu finden, deren Kenntnisse herauszufiltern, um sie dann vielleicht auf dieses andere Öl oder die andere Flüssigkeit zu übertragen,
1: dieses Wissen. Jetzt habe ich eine Frage. Und zwar, ich beobachte Sie jetzt seit zwei Jahren. ja, Und auch mal in Situationen, wo Sie irgendwie in irgendeinem Vortrag äh, vertieft sind. Und dann stehe ich da in Ihrem Büro und schaue Ihnen zu. Und also, die, die Themen für mich jetzt als Außenstehender sind erstmal oberflächlich gesehen fast immer gleich. Für mich als Außenstehender. So. Aber was machen Sie denn, damit sie jedes Mal up to date sind? Weil das ist ja jetzt auch wieder, ne, im Marketing machen wir, schauen wir uns Analysen an, so, wie gucken irgendwelche Webinare uns an, etc. Aber was machen sie denn, dass sie dann immer wieder abgedatet sind und vor allen Dingen auch in diesem Fluss auch immer wieder zu einer neuen Erkenntnis kommen. Absolut. Das ist ja das,
0: was wir erleben in der Informationswelt generell, dass das ja eine Entwicklung bringt, die wir gar nicht mehr festhalten können mit normalen Menschen. Also man hat damals in den 70er, 80er Jahren, hatte damals der David Zekke, das ist so einer der, Pioniere in der sogenannten evidenzbasierten Medizin gesagt, dass ein Allgemeinmediziner etwa am Tag 18 Artikel lesen muss, mhm. um up-to-date zu sein. Das mhm. ist wieder in den 70er Jahren. Ich kann jetzt sagen, wahrscheinlich ist das jetzt heute so, dass man pro Tag etwa 1000 Artikel lesen muss, um in seinem Spezialgebiet up-to-date zu sein. 1000 Artikel. Und lesen bedeutet ja nicht nur einfach lesen sondern man muss ja auch nochmal nachlesen und auch nochmal äh, vielleicht nachgucken und so weiter. Und die Artikel sind in der Regel 10 bis 20 Seiten lang. Ja. So, was ich mache, ist, dass ich ganz viele Projekte habe. Ich habe ganz viele wissenschaftliche Projekte,
1: aha,
0: aha. wo wir dann schauen müssen, wer macht denn noch dieselbe Wissenschaft, aha. ist das Ergebnis, was wir herausgefunden haben, Passt das zu den Ergebnissen, die in Stanford oder in Paris durchgeführt worden sind? Und wir stellen uns ja bei den Kongressen der Diskussion, der sogenannten Community. Und, und wo ich ganz viel gelernt habe, ist, dass wenn wir etwas publizieren, müssen wir es ja irgendwo einreichen, nach mhm. New York und so weiter. Und dann gibt es Gutachter, die sich das angucken und so weiter. Und ich habe zum Beispiel seit... <lacht> Über 25 Jahre, nee weniger, etwas 22 Jahre habe ich ja, da war ich noch nicht mal Oberarzt, habe ich zum Beispiel ein Young Scientist Meeting ins Leben gerufen, wo Studierende und Doktoranden dann mir ihre Vorträge präsentieren und ich mir dann anschaue, wie man das besser machen kann und so weiter. Das habe ich schon, das nennt sich Young Scientist, Mhm. ich hatte es erst letzte Woche wieder. Und ähm, ich darf es auch verraten, ich habe das damals schon ins Leben gerufen, da hatte ich selbst noch keinen Doktor. (lacht) Aber ich war mir klar, dass ich irgendwann mal Doktor werden will. Aber ich das sei, also der Dialog. Ja. Und das ist ja das Entscheidende. Das heißt, wenn Sie super Partymanager sind, brauchen Sie natürlich auch ein paar andere Partymanager, ja. um mit auszutauschen, sie zu beobachten, zu gucken. Und dann eben müssen Sie, um up to date zu sein, sich an dem Projekt und mit den Besten messen. Und deswegen ist das ja auch für mich so äh, wichtig gewesen, dieses Social Marketing, also das Wort Marketing ist für mich kein gutes Wort, weil für mich ist das eher eine Visualisierung und eine Darstellung. Weil Marketing, das hat so einen komischen Geruch. Hat was von Sales, ne? Mit Sales und hat was mit Manipulation. Mhm. Also es gibt zwar den Studiengang Wissenschaftsmarketing, aber ich meine es eher mit Disseminierung, Verteilung, Mhm. Erreichbarkeit ähm, und Zugang. Aber ähm, mir ist das wichtig, natürlich habe ich das selbst angefangen mit Instagram und so weiter. Aber ich habe gemerkt, ja, das geht, aber du brauchst Profis. Mhm. Und wenn du Profis fragst, wirst du schneller besser, ohne dass ich den Profi ersetzen möchte, weil der Profi ist ja selber unter Druck. Und der muss auch besser werden. Und das heißt, wenn ich nur das Wissen des Profis übernehme, und dann weitermache, bleibe ich ja stehen. Sondern ich würde immer immer einen Schritt oder mehrere Schritte zurück sein. Deswegen will ich die Besten in dem Metier haben, mich mit ihnen vernetzen, aber mit ihnen auf Reise gehen. So, dass der Profi immer weiter auch von mir entfernt ist, aber ich durch die Nähe zum Experten trotzdem besser werde. Und das ist eine Grundphilosophie, die ich in meiner Netzwerkarbeit mhm. grundsätzlich mache, ob es in der medizinischen Maßnahme ist oder eine wissenschaftliche Maßnahme, weil wenn ich versuchen würde, das zu kompensieren, würde es bedeuten, dass ich extrem viel Energie investieren müsste und die Bereiche, in denen ich vielleicht überdurchschnittlich bin, verlieren würde. Also das heißt, wo ich überdurchschnittlich war, werde ich durchschnittlich oder unterdurchschnittlich, weil ich zu viel Energie aufnehmen müsste, um in einen anderen Bereich einigermaßen mitzuhalten. Und wenn es eine Herzensangelegenheit, wo ich denke, ich bin überdurchschnittlich,
1: mhm.
0: möchte ich das nicht aufgeben. Und deswegen bin ich ein großer Fan, dass ich in die Kernkompetenz zurückgehe aber trotzdem mit Exzellenzen mich vernetze, um mit ihnen auf Reise der Entwicklung zu gehen. Aber um meinen Kernbereich noch weiter zu entwickeln.
1: Hm. Ich habe mich letztens gefragt, wenn ich den Podcast so schneide, ne? jetzt mal kurz Thema wechseln, wenn ich den Podcast so schneide, habe ich mich so gefragt, hört denn Sihuli überhaupt diesen Podcast? Jetzt eine Frage an Sie. Hören Sie den Podcast überhaupt? Ja, ich höre den. Aha. Und zwar sonntags
0: tatsächlich. Mhm. Und ich höre den, das kann ich ruhig verraten, in der ja. Badewanne. Ich, Heute ist ich, der Tag, wo Sie, wo Sie alles verraten. Und ähm, ich höre mir den an. Nicht jeden Podcast komplett, aber ich höre mir den an. Und zwar nicht um mich selbst zu hören, sondern ich will den Ton hören. Ich will die Qualität mir anhören, weil ich bin einfach, das haben Sie erfahren, sehr kritisch, ähm, zu mir selbst, aber auch zu allen anderen natürlich. und ähm, ja und lasse mich dann fallen. Ja? und es ist was ganz Besonderes, ähm, weil das ja auch wie eine kleine Geburt ist. ja und das verstehen ja die wenigsten, Das ist ja nicht ein Podcast aufnehmen oder schneiden. Das ist tatsächlich ein Projekt von der Idee über die Terminvereinbarung, über die technische Expertise, aber auch der Nachbereitung und auch der Weiterführung der Beziehung. Das ist eine große Sache. Ja, und wir hatten ja auch darüber unterhalten, ob wir, wie häufig wir das durchführen und so weiter. Und das schon mit den drei Wochen ist schon eine Herausforderung, weil wir uns ja tatsächlich voll in das Konzept begeben, neben allen anderen Verpflichtungen. Deswegen danke ich Ihnen ganz persönlich für Ihr Engagement und auch dem Aushalten der emotionalen Melodien und aber auch der Bescheidenheit und dass wir was etwas gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Und ich denke schon, dass das was Bedeutsames ist. Und da meine ich nicht unbedingt das Strahlen nach außen, sondern das Strahlen nach innen. Weil Weißbunt auf der Suche nach dem Code des Lebens uns vielleicht dabei hilft, auch uns noch näher zu begeben. Und bevor wir uns wieder verabschieden, vorerst. Lieber Gloretti, eine oder zwei Fragen zu unserem einjährigen Jubiläum von Ihnen an mich? Habe ich.
1: Und zwar, oder manchmal, wenn ich zu Hause bin und sie dann so schreiben und so, ne, man stellt sich natürlich immer die Frage, okay, was ist die, was ist die Energie bei Ihnen, die Intention, was bewegt sie wirklich? Ist das wirklich der Mensch, die Zusammenkommen und und und. Da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, hat ein Jali Zihuli Jetzt mal fernab von vom professor da sein Auch mal Angst.
0: Jetzt hört bestimmt meine Frau zu, die ja auch bei Weißbunt war. <lacht> Natürlich habe ich Angst. Und es gibt ja einmal die Hypothese, dass jeder Mensch dieselbe Masse an Angst hat, nur sie unterschiedlich verteilt. Und es gibt Situationen, wo meine Frau sagt, du bist viel zu ängstlich. Und sie gleichzeitig sagt, du hast hier vielleicht zu viel Angst, aber vielleicht an Themen, wo normalerweise andere Menschen Angst hätten, habe ich keine Angst. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn eine Blutung in der Operation das Leben der Patientin bedroht, habe ich Angst. Aber die Angst ist nicht so groß, dass sie mich lähmt, dass sie mich hektisch macht, dass sie mich zittern lässt und ich den den Stich mit der Nadel nicht so meistern kann, dass die Blutung aufhört. Aber es gibt Situationen wie das Fliegen. Mhm. Und auch das war ja schon Thema bei Weißbund ja. mit Tim van Beveren, dass ich beim Fliegen durchaus in eine Angst Attacke kommen kann. Und ich aber damit gelernt habe umzugehen, indem ich zurückgehe. Keine Medikamente nehme, kein Alkohol trinke, aber mich versuche selbst zu beobachten und natürlich die Umgebung. Und Angst ist menschlich. Angst macht uns zu Menschen. Aber die Angst darf eben uns nicht lähmen und mhm. deswegen bin ich vielleicht auch eher proaktiv und gehe dann zur Angst, als dass ich mich von der Angst ergreifen lasse. Aber selbstverständlich habe ich Angst und ich hoffe, dass ich auch immer Angst haben
1: werde. Und ich spüre und jetzt ich frage Sie jetzt nicht als Wissenschaftler, ja, weil ich festgestellt habe, Wissenschaftler haben Jetzt nicht falsch verstehen. Von der Art der Rhetorik schon etwas, was von Politikern. Weil sie verpacken Sachen so wissenschaftlich, dass sie dann eine gewisse Distanz immer wieder schaffen. Deswegen frage ich Sie ganz persönlich, spüren Sie so etwas wie Trauer? Also gibt es so Momente in Ihrem Leben, wo Sie zu Hause sind? Jetzt nicht der Wissenschaftler und nicht der Arzt. Wo Sie wirklich sagen, okay, jetzt pff, bin ich traurig. Selbstverständlich bin ich
0: traurig. Also Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen der Gesundheit, dass man alle Emotionen, die ein menschliches Leben mit sich bringt, durchläuft. Und wenn man von jeder Emotion etwas hat, dann ist es fast wieder ein Zeichen der stabilen Gesundheit. Was nicht heißt, dass Traurigkeit und Melancholie eine Möglichkeit ist, auch sich abzugrenzen, zu deeskalieren und Trauer zulassen. Das war für mich zum Beispiel extrem wichtig, als meine Mutter damals gestorben war, mich der Trauer zu stellen und ihr auch den Raum zu lassen und zu weinen. Hm. Aber sie haben recht, durch den medizinischen Alltag ist der klassische Mediziner so trainiert, so sozialisiert, dass er eben über die Sprache oder über die Rhetorik durchaus seine Emotionen verbergen Mhm. und sich so disziplinieren kann, dass er nicht weint, obwohl alle Menschen in der Situation weinen können. Auf der anderen Seite Gehört es zum professionellen Umgang mit schwierigen Situationen, wie eben den Tod oder einer ähm, wieder aufgetretenen Erkrankung umzugehen? Aber auch, wie ich sagte, ich hoffe, dass ich mein Leben lang Angst haben werde, möchte ich auch in der Lage sein, Trauer zu verstehen. Aber die nicht in Frustration Und in eine Sackgasse gehen sollte. Aber ich bin ab und zu traurig. Mhm. Aber meine Mutter sagt ja immer, mehr Sonne als Regen. Und ich weiß auch nicht die echte Abgrenzung von Traurigkeit und Melancholie und Wut. Das sind Farben, die teilweise in sich dieselben Töne tragen und ineinander übergehen. Aber ich bin Mensch, bleibe Mensch und habe natürlich aber Mechanismen erlernt, ohne dass ich die jemals gelesen habe,
1: mich eben irgendwie abzugrenzen. Ja. und das, 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 also wenn man sie privat erlebt, dann äh, merkt man schon oder erlebt man einen anderen Jalitzihuli, ja sobald sie aber in der Öffentlichkeit stehen, also auch im Beruflichen, wenn ich das so sagen darf, ich nehme jetzt mal das Recht raus, dann haben sie so eine gewisse, wie nennt es jetzt mal, Professionalität. Ja, aber wenn man sie jetzt nicht privat kennen würde, würde man schon denken oder man hat schon so das Gefühl, sie haben immer eine gewisse Distanz. Das heißt, selbst wenn sie Sachen formulieren, ich weiß nicht, ob, ob ihnen das auffällt, man stellt sich dann immer die Frage, okay, also hat er wirklich eine tiefe Trauer? Oder fühlt er sich manchmal einsam? Fühlen Sie sich manchmal einsam? Und ist vielleicht dieses von Projekt zu Projekt, jetzt muss ich mal so tiefgründig werden, so eine Art Angst davor, einsam zu sein? Jetzt schütteln Sie den Kopf, das ist jetzt, das, das sind die Fragen, die mich bewegen. Tut mir leid, aber ich stelle mir ernsthaft diese Fragen.
0: Also erstmal ist, das so mit der Energie, dass sie da ist. Mhm. Also meine Umgebung ermöglicht mir irgendwie intrinsisch, also von innen oder von außen unterstützt, dass ich immer Energie habe. Was nicht heißt, dass es Phasen gibt, wo ich absolute Ruhe und Distanz brauche. Mhm. Und zwar sowohl körperlich als auch psychologisch. Unabhängig davon stelle ich mir nicht die Frage, woher die Energie da ist, sondern sie ist da. Die Kunst ist es aber, diese Energie natürlich für Dinge zu nutzen, die sowohl für einen selbst als auch für seine Umgebung sinnvoll erscheinen. Das Mhm. ist so meine Grundphilosophie. Und das Thema Einsamkeit, Traurigkeit, natürlich durchlebe ich die. Aber das, was sie meinen, ob man immer etwas produziert, um eben diese Stille nicht zu haben, das, glaube ich, trifft nicht auf mich zu, weil dieses energiereiche Wirken ist seit meiner Kindheit. Und ich erinnere mich sehr gut daran, als ich damals ein Praktikum bei einem Herrn Dr. Keller einem Allgemeinmediziner mit großer chirurgischer Erfahrung durchgeführt habe oder erlebt habe, wo ich ihn fragte, lieber Herr Dr. Keller, könnten Sie mal bei mir die Schilddrüsenhormone abnehmen? Weil ich da gerade angefangen habe zu verstehen, dass die Hyperthyreose die Überproduktion von Schilddrüsenhormonen durchaus erklären kann, warum man sehr, sehr aktiv ist. Und er sagte zu mir, Jalit, können wir tun, aber da wird nichts rauskommen. Und da ich, Wie kommen Sie denn darauf? Und dann sagte er, na, weil du bist so ähnlich deiner Mutter. Und weil meine Mutter eben Stationshilfe im Krankenhaus war ja. und er kannte meine Mutter sehr, sehr gut. Und das hat mich total beruhigt. Und das ist ein kulturelles Erbe, was ich vielleicht in mir trage. Und das vielleicht reaktiviert wird. Das klingt etwas pathetisch. Aber ich denke, dass jeder in sich diese kulturelle Kraft in sich trägt und vielen vielleicht der Zugang zu diesem kulturellen Erbe verloren gegangen ist oder irgendetwas blockiert ist. Aber die Frage, die man sich selbst stellen sollte, ist, ob diese Energie für mich gut und für meine Umgebung nicht zu belastend ist.
1: Gute Frage. Die können Sie sich gleich stellen. Denken Sie manchmal darüber nach?
0: Ja, natürlich denke ich darüber nach, aber das Wichtigste in so einem Prozess ist nicht die Lösung, sondern eine Atmosphäre zu schaffen, dass Sie diese Dinge aussprechen dürfen. Das ist das Zeichen des nächsten Schrittes. Aber ich glaube, dass ich die Dinge nur so tun kann, wie ich sie tue. Weil die Energie da ist. Weil ich ein Großteil der Dinge, die ich mache, als Herzensangelegenheit sehe. Und drittens, ich mich nicht verstelle. Mhm. Ich ändere manchmal meine Sprache Mhm. und ich ändere manchmal meinen Stil. Mhm. Aber ich ändere nie meine Grundsätze und meinen Charakter. Das stimmt. Und das ist für mich ganz entscheidend, dass ich eben nicht mich so verstellen muss, dass ich dann erst bei mir bin, sondern ich bin selbst in diesen Aktionen, Projekten in mir. Und bei mir. Und was nicht heißt, dass es auch gut ist, wenn ich mal reflektiere oder jemand mich kritisieren kann. Und wir diskutieren ja immer Coache. Braucht man den? Aber ich will keinen Coach, der mich so macht wie alle anderen. Ich möchte eine Supervision. Ich möchte einen Menschen kennenlernen, der mir hilft, mich selbst im Spiegel wiederzusehen. Und das muss nicht mit großen psychologischen Raffinessen sein, sondern es kann ein gutes Gespräch sein, wie hier bei Weißbund. In diesem Sinne, lieber Herr Loreti, herzlichen Dank. Danke, dass Sie heute mein Ehrengast war. Und wir haben ja vieles Neues noch vor. Mhm. Wollen
1: aber nichts weiter verraten. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.